0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书跟我们的学习有关。大家都是怎么准备考试的呢？或者是怎么学习一个新技能？其实我在过去读书的时候，最喜欢做的就是在上课的时候，频频抄笔记，频频画重点。结果今天要分享这本书，它告诉我，这样子的做法有可能会让我们的学习效果大打折扣。那是为什么在上课的时候这样做会造成我们的学习效率低落？今天要分享的这本书，它叫做《Make It Stick》。这本书透过认知心理学的角度来告诉我们，我们的大脑是如何记得一件事情，或者说我们的大脑是怎么在关键时刻把某一条资讯映入在我们的眼帘的。那在进入今天的主题之前，先进到今天的广告时间。之前有跟大家分享过 VDS 活力东氏的胡萝卜汁。那今天呢，想再跟大家复习一下。在跟他们谈合作的时候，我有说到他们家的胡萝卜汁，我自己觉得相当的好喝。可是好不好喝这个问题，其实相当主观，所以呢，这个问题要留给各位消费者去做评断。相对于口味和口感。这罐胡萝卜汁背后的用心是可以跟大家分享的。他们家所使用的胡萝卜是完全自产自销的，不仅通过国际各项认证和检验，也经常外销至他国。因为这样子，这瓶可以溯源的胡萝卜汁才会让使用者感觉到更加放心。在喝的时候，你会喝到很多果肉，那是因为生产商想要刻意保留营养和膳食纤维。这也是他们家产品的特色。而广告的最后呢，想跟大家分享优惠资讯。目前这罐胡萝卜汁有推出礼盒，能够挑选。当时我收到的时候就是六入装的活力五彩胡萝卜礼盒，它的外观相当简洁好看。而这次的活动当中有九折的优惠，只要在结账的时候输入 V I N C E N T 就可以享有九折优惠。而此项优惠。是不能搭配其他活动一起的。我放在资讯栏位的链接，它已经绑定优惠了。只要你透过这个链接购买，就能够自动享有此优惠。今天的广告就到这边，那我们就开始介绍这本嗯教我们怎么学习的书。这本书首先告诉我们，当我们今天去写笔记，今天当我们去画重点时，我们很有可能会在事后或是下课之后拼命的看这个。笔记跟重点，这样子的复习过程很有可能导致一个结果，就是，呃，一种熟悉的错觉。我们每读一次，就会感觉到自己又更了解了，更顺畅了。这样长久下来，会让我们没有察觉到自己哪里不知道。就像是你今天写下来的重点有 A 跟 B， 那你就在 A 跟 B 之间不断的做复习，然后每次复习呢，又觉得自己又更熟悉了。但这样子行为就会让你忽略说老师会不会有讲 C 这个问题。可是因为你没有画到重点，或者是你没有写下来笔记，就让你忽略这件事情了。当我们用这样子的学习方式在准备考试时，很有可能就会让我们失利。而这本书当中比较推荐的学习方式，那就是透过回想，透过考试。怎么说呢？你可以想象现在有一排学生，他们站在海岸线上。老师不断地把他的所知所学交给这些学生，学生收到资讯之后，这些资讯啊，其实就会慢慢的丢向大海。这其实是大脑的一个节能装置，他总不可以把所有的资讯都存入，这样子长久下来，我们的大脑会不堪负荷，所以这样子的遗忘过程是必经的。那在这样子遗忘过程当中，如果我们透过直接重复翻看，或者是说看重点、看笔记，那就像是有一艘游轮突然出现在大海上，他把刚才你所遗忘的资讯再次交回到你手上。我们获得这些资讯的过程是相当轻松、相当嗯不费力的。可是另外一种呢，我们如果今天透过回想、透过默念、默写，就很像一个渔夫在大海当中不断的打捞资讯。在这个打捞的过程当中，会非常的辛苦。可是，就是因为它非常辛苦，它会带来两个好处。第一个好处呢，是你跟这条资讯之间的记忆痕迹会相当的深。那记忆痕迹它攸关我们是否可以在往后把这段资讯调阅出来。那如果你在这个过程当中，你想起某段资讯太容易了，就像是重复阅读那样子。那你跟这个资讯之间的记忆痕迹就会很淡，几乎是看不到。那在往后呢，你要去回想这段资讯时，就会变得异常困难。这是第一个好处。第二个好处就是，如果我们今天在回想的时候更费力、更辛苦、更痛苦，我们的大脑会开启一个更高层级的认知系统。这个更高层级的认知系统被打开之后。他就会在这段资讯上面盖上一个印章，上面写着“我很重要”。那这段资讯呢？它放在你的记忆区的时候，它就拥有优先顺序。你下次再回想某件事情的时候，它就是一个比较容易被想起的资讯。相反的，如果我们今天没有在这个过程当中感受到痛苦、感受到费劲的话，它是不会盖上那个印章。所以这段资讯跟其他记忆之间的，嗯，层级或是等级就是一样的，它不会更好的被想起。这个就是我们透过回想，我们今天透过默念默写可以获得的好处。那在知道了这样子的学习方式之后，有没有什么办法可以让我们的学习成效或是学习效果更加分呢？书中提到了几个方式，在这边分享给大家。第一个。叫做穿插式学习。穿插式学习，我们拿做习题来说，如果你现在正在做某一个章节的数学题，你就看着这个章节的题库拼命的做，一直坐下来，做了一个下午，你觉得你对这个章节的掌握度已经相当的高。可是这样子的做法，嗯，用这本书的观点来看，它可能没这么理想。怎么说呢？我们可以想一下，我们在面对大考时。大考的范围要不是三年、四年，不管就是六年。在这么大范围当中，我们面对到一个问题时，就要马上从你的庞大记忆区中抽丝剥茧，找出那一道问题想要考的呃观念是什么。那你在考试的时候需要这样子抽丝剥茧，可是你在做习题的时候却是单一章节的做，那么不就失去了你可以练习的机会吗？所以穿插式学习法。就是让你把不同观念的习题、不同的公式啊、不同的章节，把他们的题库都混在一起。这样子，你在平时练习时，就会跟大考一样，面对同样的嗯挫折吗？就是你在想起某个公式的时候，想起某个观念时，你都你都必须历经到很多的痛苦才可以想起。那么，就可以呼应了那段谚语：把练习当成比赛。那你在比赛的时候，就可以把比赛当成练习了。我觉得这段话跟之前分享过的一本书叫做《超速学习》，它其实概念是一样的。那本书当中有提到，我们应该把最后的使用场景套用在你现在正在练习的场景上，那么你的学习方向啊，或者是你准备的方式，就会更贴近你到最后怎么应用这套技能了。这是交叉是练习的好处。那第二个方式呢？啊，书中把它叫做以写促学，虽然听上去有点难懂，我简单的翻译就是：你应该用手写的方式，或是用口述的方式，让你的学习，他们点跟点之间的关系，或是逻辑理得更清楚。在这边特别推荐费曼学习法。费曼曾经说过一句话，他说：“如果你想检验自己。”到底有没有把一件事情学得够彻底的话，你就试着把你所学到的东西讲给一个十二岁的孩子听懂。这个方法其实我自己非常喜欢，因为当我们在把这样的资讯丢给一个小孩子的时候，我们需要历经到两个历程。第一个历程，你得把点跟点之间的逻辑理得非常清楚，因为如果你今天不用向别人陈述的时候，这个点跟点之间的关系啊，如果彼此有点落差，其实我们都会忽略不管。可是你今天需要讲出口，你今天需要向别人说明，那么它就会强迫我们把这样子的关系理得更清楚。第二个好处呢，它可以让你看到一件事情最原始的结构。这个很像是一个非常经典的问题。如果我们身体当中有一个地方长出了肿瘤，这个肿瘤的地方呢，如果透过外部啦、啊，只有一个镭射光的情况之下，它可以直接摧毁这个肿瘤。可是这个镭射光的强度会把你这个皮肤或者是这个组织也顺便烧死了。那在这种情况之下，可以怎么做呢？是不是可以把这个镭射光分散在啊、呃、好几个点，然后照到同一个聚焦点？那这样子，每一道镭射光的强度就不足以摧毁你的组织或是皮肤。但它聚焦的点，它的强度同样可以摧毁这个肿瘤。这样子的概念，我们可以延伸一下：如果有一个将军在打仗，他现在要攻到一个城堡里面，要进到这个城堡是要经过桥的。如果所有的人马一起站上这个桥，这个桥会承受不住，会塌陷。可是如果一次不能上这么多人，这个城堡是攻不下来的。所以，更好的做法呢？应该要在这个城堡的不同方向，在不同的桥上一起把这些人攻上去，这样子到最后人数是一样的，也不会因为人数过载让这个桥梁崩塌了。你有没有发现这两个情境、这两个问题，它背后的结构是一样的？我们在进行这样子费曼学习法的时候，我们就会把一件事情看到最最原始、最简单的一个结构，因为我有这样做。我们才有办法把它讲给一个十二岁的孩子听，因为一个十二岁的孩子，他是听不太懂太尖涩难懂的故事或是道理的。我们非得把这样子的资讯或是知识简化、简化、简化到这个孩子都可以听懂的程度。这是我个人非常喜欢的费曼学习法。接着呢，就是要帮自己找一个教练。教练他并不一定是要一个人，就像是一个跑步好手，他专门跑100公尺，今天计时器就是他的教练，他可能今天正在训练自己改变跑步的姿势，那当他跑了十趟之后，发现这样的姿势会让他的秒数变得更多的话，那就代表他这样的姿势更动是不利于他的，所以计时器就是他的教练。换个角色，如果今天是一个股票的炒手，投资报酬率就是他的教练。那我们今天是一个学习者的时候，考试就是我们的教练。很多人听到“考试”这个字，可能都会非常讨厌。其实我也是，那是为什么呢？呃，主要的原因是因为现在很多的教育单位把考试啊视为对学生的唯一评估，或者是说。非常重要的评估，那长久下来就会让学生感觉到考试是一个，嗯，别人来评估自己的工具。久而久之，学生就会讨厌考试。但考试本身它的用意是好的。怎么说呢？首先，考试可以帮我们找出自己不懂的地方，因为如果我们今天自己在复习、自己在看笔记的时候，会看不到自己不懂的地方或是不知道的地方。那么考试就会提醒你，你还有哪里没有复习到。第二件事情呢，它可以帮助我们主动检索，这是一个非常关键的能力。如果我们今天看到一个考题时，我们有办法找出这道考题它想要考的概念是什么，并从你的资料库当中找到这段资讯的话，这样子的主动检索才是对你有帮助的。考试就可以帮你练习这样子的技巧，所以。我们今天要改变考试的方式，那就是你要自己为自己设定考卷。当我们下次下课之后，或是放学之后，你可以花个几十分钟，为自己啊、呃，把今天所学到的东西写成一份考卷。这份考卷是要给几天之后的你来回答的。所以这份考卷啊，最好的方向应该是简答题。因为如果我们今天是出选择题的时候，你在两天后、三天后再回来作答时，很有可能依据你的熟悉度啊，或者是一个比较眼熟的感觉，你就选到了正确答案。可是如果你今天是出简答题，你就得必须完全了解这道问题它背后要考的东西是什么，你才有办法正确回答。所以，当我们啊出完考卷之后，接下来呢？就是要挑选什么时候来做这张考卷了。书中给的建议是，你应该在隔一天的时候。那是为什么呢？因为睡觉可以帮助我们巩固记忆，所以隔一天再做是更好的选择。那么我自己尝试下来呢，我觉得你可以抓学习之后的一到七天。一天是因为你要先睡一觉，那么七天呢，是因为我觉得某段记忆啊，如果你都没有复习，放了七天。你对他的印象可能会变得非常模糊，那么这样子的考试可能效益就不会这么的好。这是我自己个人给出来的建议。讲到这边呢，大概就是我整理出来的几个学习方式，提供给各位。最后想分享一下我自己对这本书的感想。在看完这本书之后，其实我检讨了一下自己阅读的方式，自己读书的方式，因为当中提到的很多点都是我过去做的不好的。可是我同时也感觉到了，学习方式就如同生活中的任何技能或是观念一样，它没有一个绝佳或是完全正确的方式，只有比较适合你的方式。你今天可能采取了这本书当中的做法，后来你的成绩大幅上升，又或者说这套方法让你感觉到相当吃力，你还是比较习惯过去的学习方式，那都无所谓。我觉得每一本书的价值是这样子的，我个人的见解，我们该把每一本书看成是这个作者的观点，这可能是他在学习过程当中所学习到的，也有可能是他从论文当中读到的，最后整理出来这本书分享给读者。这样子的观点适用于他，但不一定适用于我们。可是我们身为读者，唯一可以做的就是，我们应该把这个心胸更广阔一点。每本书会有你喜欢的观点，也会有你不喜欢的观点。当今天符合你的时候，你会觉得说这本书是一本嗯专为你写的书。那当不符合的时候，我们可能就会觉得说这个作者在瞎扯淡。我倒觉得看一本书的立场不一定是要这样子，我们可以把这样子的观念呢，或是当中你可以接受的放在心里头。那或许这样子的观念，这样子的做法。就会在未来当中的某一个时刻帮助到你，即便现在可能还没有发生。这是我对这本书的看法及想法。最后呢，还是要分享一下，我觉得这本书是怎么样的人。第一个，我觉得这本书非常适合你现在正在准备考试、为大考而苦恼的人。第二种人呢，应该可以说现在的工作者都需要，因为在现在可以说是一个怎么讲？你可能现在所身处的行业或职位是炙手可热的，但过了不久，你可能就变成了明日黄花。我们可以做的呢，就是让自己不断的去搜集新资讯，不断的练习新技术，这样子我们才可以在这个非常紧张、日异月新、一日千里的社会当中存保态，或是说让我们的能力可以符合自己的职位。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。